0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira florestal Glaucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube. Hoje meus colegas de apresentação estão de folga, então o programa está sendo totalmente aqui comigo e com a nossa entrevistada aí que logo eu vou chamar para falar conosco. É, começando o nosso programa, então, falando aí, alertando a todos que nos acompanham Que nosso programa agora é sempre das 9 às 10 Tivemos alteração de horário né, no, no começo do mês, agora de julho Devido a alterações aqui na nossa programação Então, a partir de agora, todo sábado, das 9 às 10 O nosso programa está aqui trazendo um pouquinho sobre engenharia E áreas correlatas aí para todos os nossos ouvintes Trazendo um pouquinho de informações relativas ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, no qual eu participo, sou responsável aqui pela nossa inspetoria aqui de Blumenau, né, que congrega 10 municípios não só Blumenau, né, abrange outros municípios também. Então, trazendo um pouquinho para vocês aí de informações interessantes relativas ao nosso sistema e que talvez é, alguns profissionais não tenham visto. E eu acho que é interessante a gente usar esse espaço aqui para trazer para vocês. É, faz umas duas semanas já saiu uma informação aqui é, referente a uma sentença judicial que ocorria entre o a ABE, Associação Brasileira de Engenheiros Eletricista conta o CREA, aonde tirava algumas atribuições dos engenheiros civis e era uma ação que já estava correndo há muitos anos. Né? Teve um estopim aí em 2018, onde os engenheiros civis, por um tempo, tiveram, perderam essas atribuições, né? não, não puderam exercer. E, e essa ação aí, ela foi finalizada. Né? então foi aqui, foi trazida essa informação aqui no site do CREA Santa Catarina e eu acho importante a gente trazer porque felizmente essa essa ação aí a, a Associação Brasileira perdeu né o CREA ganhou, teve várias outras entidades envolvidas né mas o importante é que os engenheiros civis continuarão fazendo os projetos aí de baixa tensão e também é, na área deles de prédios e tal, que foi retirada por um período, né então é, eles continuam é, com atribuições aí de atividades elétricas em baixa tensão. Essa informação é do dia 30 de junho, então se alguém quiser mais informações, mais detalhes, é só acessar o site do CREA e dar uma olhadinha. É, outra informação aqui que eu quero trazer para vocês, que é bem bacana também, é, em relação a uma medida provisória que está circulando aí no Congresso Nacional, já está na, na fase dos senadores, né e a gente está discutindo bastante, que é a medida provisória 1040 deste ano, onde ela fala aí do cancelamento de algumas leis relativas ao salário mínimo profissional. Ela não envolve apenas a engenharia, mas outras, outros conselhos também, e a gente já recebeu o apoio aí de vários senadores né, relativos à, à manutenção dessa, dessas legislações, o que é contrário a essa medida provisória. Né? Então, a gente tem várias informações aí, <cười> de alguns senadores, né, que nos apoiam. Inclusive tem nota de repúdio aí do Confe, do CREA, E é interessante que nós profissionais e também a comunidade como um todo esteja ciente disso, né? Porque, para quê? O que que funciona? Para que que serve essa medida provisória? Para que que serve a legislação? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para Deixar o pessoal aí com água na boca para saber do que se trata. E quem quiser um pouquinho mais de informações, é só procurar as redes sociais, tanto do CREA Santa Catarina quanto do CONFEA. Em todas elas tem informações a respeito disso. É, hoje, pessoal, hoje, dia 10 de julho, é dia do Engenheiro de Minas. Então, gostaria de parabenizar aí a todos os profissionais que são engenheiros de Minas pelo seu dia profissional, e por conta do dia do profissional, a gente vai trazer hoje a engenheira uh, ambiental e sanitarista, a Fernanda Vanhome que é engenheira sanitarista e também vice-presidente do CREA Santa Catarina, e comemora o dia profissional dela na próxima, deixa eu ver, terça-feira, dia 13 de julho. Bom dia, Fernanda, tudo bem?
2: Bom dia, Glaucia, tudo ótimo, e com você...
1: Tudo certo também. Hoje tá bom. A última vez que estive nos estúdios aqui tava frio chovendo. Hoje tá um dia bonito, com sol. Tá todo mundo feliz aí ouvindo o nosso programa.
2: <risos> é verdade, nem fala. É, foi muito frio.
1: É, pois é. Fernanda. É, seja muito bem-vindo ao nosso programa falando sobre engenharia, ainda mais hoje, um, dois, três dias que antecedem o dia profissional, então já aproveito a oportunidade para lhe parabenizar e estender esse parabéns aí a todas as profissionais e os profissionais de engenharia sanitária pelo seu dia profissional, que é comemorado no próximo dia 13 de julho, terça-feira. E eu gostaria de começar o nosso programa, Fernanda, pedindo para você contar um pouquinho da sua história profissional como você escolheu trabalhar com essa área? Né? Falar um pouquinho de você, como é que foi a sua trajetória até agora, porque é, é algo que eu tenho muita curiosidade e eu acho bacana a gente trazer aqui para o pessoal o que motivou você a fazer, uh, escolher essa profissão?
2: Ah, legal, legal. Uma história assim, que eu, eu gosto.
1: Que bom. Então conta para <risos> gente, compartilha com a gente.
2: É, eu sempre, sempre gostei muito da, das ciências exatas, né? desde pequena e tudo, Sempre fui incentivada também a, a essa área. E quando eu estava no segundo grau, que é a, a, eu fui entender um pouco melhor sobre as engenharias, eu recebi um informativo do UFSC falando sobre o curso. E quando eu era bem pequena, meus pais me deram aquele kit de química, né? Para fazer misturinhas e tal. <risos> é, bem coisa de criança. Então, eu sempre tive essa esse lábizinho das exatas, mas também de laboratório e tudo. E esse informativo da UFSC detalhava como era o curso de engenharia sanitária e ambiental e falava muito de meio ambiente, análise de água, de esgoto, laboratório e tudo. Então, ali, foi assim, bati o olho, apaixonei e falei, ah, é esse curso que eu quero fazer. Hum. Era um curso pouco conhecido, né? Quando eu falava o pessoal, ah, engenharia sanitária, ah, engenharia de que boa. <risos> para não dizer de outra coisa, né? Eu ouvia outra coisa. Não, <risos> não, era de outra coisa, nesse né? horário <risos> não dá para falar. Né? <risos> né?
1: Mas o pessoal vai entender daqui a pouco do que, é que a gente está falando.
2: <risos> vai, vai entender. Aí foi assim, isso foi a minha primeira opção, a segunda opção acho é que eu me preenchi, e passei, fui me apaixonando cada vez mais. Nunca pensei em fazer outra coisa mesmo. É, dia 13 é um dia muito especial. A gente nunca esquece 13 de julho, porque também é o dia do rock, né?
1: Olha, isso eu não sabia.
2: É, é o dia do rock, então dá pra comemorar duplamente. sim Mas, Le... Basicamente isso, assim. A escolha foi, foi incentivo de pequena e depois um informativo, detalhando mais. Uhum. E aí a parte o mesmo.
1: Legal. E deixa eu te perguntar, depois que você fez a graduação, a gente sabe que quando o pessoal faz uma graduação, conhece de tudo um pouco dentro do curso, né? Como você mesmo falou, já tinha um, um apelido carinhoso aí né, na faculdade... Nós também, é, não vou deixar de dizer também que dia 12, segunda-feira, um dia antes, é dia do engenheiro florestal, né? Da engenheira florestal, que sou eu. Então, parabéns para mim e para os meus colegas também, profissionais de engenharia florestal. E a gente também tinha um apelidinho carinhoso, né? A gente era chamado de pica-paus, né? Ainda tem esse apelido, né? Assim como os agrônomos são os batateiros, cada um tem o seu apelido, né? Enfim, é, mas na faculdade a gente vê muita área, né? muita coisa relacionada a muitos assuntos. Engenharia sanitária, imagino que não seja diferente, certo? E você se especializou em algumas áreas específicas, né? Então, se você quiser dar uma pincelada uh, para nós aqui do que que faz especificamente em engenharia sanitária, quais áreas que elas podem englobar e qual é a área específica que você se especializou e para depois a gente entrar um pouquinho em tudo que você faz hoje, que você é uma mulher multitarefas, né? A gente sabe disso.
2: <risos> ah, primeiro, parabéns, né? Parabéns para você pelo dia 12, dia do engenheiro florestal. Obrigada. Obrigada. É um, é, um, é um parceiro aí da área tecnológica também, que é na área de sanitária, vou falar um pouquinho mais depois, não tem como a gente não trabalhar junto, né, bem Sim. importante. E, e é muito isso, assim, na universidade você tem um leque de, de disciplinas que elas te abrem para várias possibilidades. Então, a, a engenharia sanitária em si, ela trabalha com saneamento, saneamento é dividido em quatro vertentes, que são... Água, ah, esgoto, drenagem e resíduos. Então, dentro dessas quatro áreas, a gente estuda projeto, é, projeto hidrossanitário, projeto de abastecimento, estação de tratamento de água, estação de tratamento de fluentes, uhum. os projetos de drenagem das cidades, na parte de resíduos, a parte de coleta, a parte de tratamento, disposição final, e realmente é muita coisa, né? Sim. Quando eu ainda estava na universidade, o meu desejo era trabalhar com água. Uhum. Minha monografia foi em cima de qualidade de água, eu trabalhei dois anos dentro do laboratório da UFSC, que foi bolsista. Só que no meu estágio obrigatório, eu fui para uma empresa de consultoria, em Florianópolis, e um projeto de resíduos. Olha, eu vou dizer que foi amor à primeira vista. <risos> Porque tinha essas duas disciplinas no curso, mas nada assim que chamasse a atenção. Quando eu vi aquilo na prática, e fui conhecer uma pessoa que até então não conhecia, eu já puxei e larguei todo o resto. Não fiz uma cabecado nunca mais. <risos> e fui, pra para e dele. Mas, é, veja, né, dentro dessas quatro centenas, Desejar, né? Com estudo de desejar, Fernanda. Com estudo de
1: Fernanda, Está cortando um pouquinho aqui a nossa conversa. Está
2: cortando? Deixa eu ver. Onde parou?
1: Você estava falando do dos resíduos sanitários que trabalham um pouquinho com água também.
2: Ah tá, então.
1: Opa, acho que a conexão está um pouquinho, está oscilando um pouquinho.
2: Está oscilando? Consegue me ouvir? Agora
1: sim, voltou. Ó, <risos>
2: eu não vou mais mexer a minha mão. <risos> eu não estou não tô, não tô em casa, estou na casa dos meus pais no fim de semana, e o interior é um pouquinho mais difícil.
1: Oscila, não tem problema. O importante é trazer
2: conteúdo. Sim. <risos> Então, a, a parte da... são quatro vertentes, né? Mas uhum. se o engenheiro sanitarista não quiser trabalhar com nenhuma dessas, ele também pode trabalhar com estudo ambiental, uhum. com licenciamento, consultoria. Ah, ele quer dar uma consultoria no posto de combustível, por exemplo. Uhum. Dar consultoria para o posto, para o seu licenciamento. Como, como esse posto de combustível pode eh, drenar suas águas para não misturar lá com com os combustíveis, gerenciar os resíduos, todo posto de combustível tem lá sua oficina, então a estopa suja com óleo,
1: uhum.
2: as embalagens vazias, então assim, é uma gama muito grande também na parte de estudos ambientais, que não é exclusiva do sanitarista, né? a parte de estudos é, engloba vários engenheiros. E, e não, é, não é específico nosso, mas a gente também pode
1: trabalhar com isso. É Sim, é, é aquele negócio que vários profissionais podem fazer o mesmo tipo de trabalho, né? A gente... Isso. Tem alguns que brigam por conta disso, né? Mas eu acho que isso é uma vantagem, né? Porque vários profissionais de várias áreas podem montar uma equipe multidisciplinar e ter vários olhares distintos né? sobre o mesmo problema ou achar uma solução em conjunto. Mas enfim, claro. né? Cenas do próximo capítulo. Fernanda, então você falou das vertentes aqui possíveis de tá estar tá trabalhando né, como engenheiro sanitarista. Você é engenheira sanitarista ou é ambiental e sanitarista, certo?
2: Não, eu sou sanitarista e ambiental.
1: Ah, tá. M muda, que é a, a ordem dos tratores altera o produto final aqui?
2: <risos> no final não altera, mas assim, é mais para... O sanitarista é né, da UFSC, uhum. né? Então, é uma forma de identificar, que também não serve para nada, mas os <risos> cursos, né? Tanto faz, a universidade que a pessoa se formou, o que importa é a competência. Sim. É que sim. Os, os cursos que vieram depois, eles vieram como engenharia ambiental, uhum. com foco apenas ambiental. Ah, Por uma questão de mercado, as universidades adaptaram o curso para ambiental e sanitária, modificaram sua matriz curricular para poder é, ter as mesmas atribuições do sanitarista
1: ambiental. Sim. Então, voltando aqui, você falou das vertentes, né, de todas as áreas aqui que, que podem trabalhar, e você comentou da área de resíduos, que é a área que você se apaixonou e hoje atua diretamente. Né? Esse termo resíduos, para nós, da engenharia, é um termo muito comum né, para quem trabalha. Mas a, a comunidade como um todo, em sua maioria, nem todos conhecem esse termo, né? Então, eu acho que seria interessante você, talvez, esmiuçar um pouquinho e trazer em termos mais coloquiais, digamos assim, do dia a dia, para as pessoas entenderem. Até porque resíduo é o nome correto, né? Mas, vulgarmente, a maioria das pessoas chama de lixo, né? Só que Isso. a gente tem que entender que nem tudo é lixo, né? Tudo tem uma destinação, tem uma outra função e é função do engenheiro sanitarista entre elas, né, buscar a melhor solução para esse resíduo então se você quiser falar um pouquinho mais sobre o que, o que você pode trabalhar com o resíduo, porque eu já trouxe exemplos aqui, já trouxemos outros engenheiros sanitaristas, inclusive a Tayana que é sua colega aí né, de, de atuação na CESA também, que é a Associação Catarinense dos Engenheiros Sanitaristas né? é, e ela já falou um pouquinho de resíduo, porque ela trabalha lá em Brasília, né, no governo federal com essa parte de resíduos é, mas eu acho bacana a gente sempre frisar e bater em cima, porque muitas pessoas dizem assim, não, a partir do momento que eu tiro a minha sacolinha, põe lá lado, no lado de fora para o caminhão tirar não é mais problema meu, mas tem alguém que vai se preocupar com isso, e esse alguém entre eles é você então conta pra gente, o que é o teu trabalho do dia a dia, Fernanda?
2: então eu trabalho numa empresa é, que hoje é uma multinacional ela trabalha com coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos. Tá? Uhum. Resíduos de todas as classes, todas as origens. Ou, vulgarmente, lixo.
0: Uhum. Né?
2: Que a maioria das pessoas chama de lixo, não vejo assim nenhum problema. Tá? É, a gente fala em resíduos porque é né, o termo mais técnico que a gente usando uhum. dia a dia e tudo. E é importante as pessoas saberem, assim, ó, no aterro sanitário que eu trabalho, eu trabalho especificamente no aterro sanitário em Biguaçu, que recebe resíduos de 22 municípios da Grande Florianópolis. Mas eu também auxilio no aterro industrial de Brumenau, uhum. que é o da Momento, e o de Brusque, que é um aterro sanitário, que os três pertencem à mesma empresa que eu trabalho. A gente recebe, recebia antes da pandemia, né? toda semana visitas. Então, as visitas, é, é, o cunho da visita é você passar a educação ambiental. Uhum. É mostrar para as pessoas o que é um aterro, o que não é um lixão, o que é feito naquele local e o que as pessoas devem fazer em casa. Nós temos uma lei, que é a Lei Federal 12.305, que trata da política nacional. Então,
1: Opa, cortou. Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
2: Isso. É, essa lei ela fala de responsabilidade compartilhada. Então a gente pensa assim, ah, eu coloquei o um saquinho ali no muro, o gari, a gente que chama de ou lixeiro, né, uhum. aqui onde eu estou agora em tubarão, o pessoal chama de lixeiro. Passou na frente de casa levou acabou o problema. Não. Não. Esse é só o começo, né? Esse é só o comecinho porque a responsabilidade é sempre do gerador. Então, eu não posso colocar na frente de casa uma televisão. Eu não posso colocar um sofá. Lâmpada fluorescente é o principal, assim, é o resíduo mais perigoso da, das atividades domésticas, né? dos resíduos domiciliares. Não colocar nunca lâmpada fluorescente para coleta. É, remédios, sabe? É, tem, Vários resíduos, os eletroeletrônicos todos, que a gente não deve colocar para a coleta do dia a dia. Super importante separar os recicláveis. Ah, mas na minha cidade eu não tenho coleta seletiva. Mas certamente tem alguma associação de catadores, certamente tem um diazinho que o catador passa lá na frente da minha casa. Então a responsabilidade que hoje a titularidade do serviço ela é do município, mas isso é titularidade, mas a responsabilidade é sempre do gerador. Então separar em casa, é. colocar para coleta convencional, somente os domiciliares que é aquele que a gente chama tecnicamente de rejeito, aquilo que não tem mais alternativa de uso, reuso, reciclagem, tudo. Então é o que o do banheiro. As... Me ouvi? Sim, sim, pode falar. Opa. Da cozinha. Não, okay. <risos> ah, o banheiro, frábios descartáveis, papéis engordurados, né, algum resto de cozinha, é, porcelana, que também tem os... Dentre os vidros tem aqueles que não são Rescolar. recicláveis, né? Uhum. Vidros planos, porcelanas, espelhos, não são recicláveis, então embala bem direitinho, né? Para o garim não se machucar e colocar para coleta convencional. Uhum. É, os orgânicos. Porque a gente sabe que uma média de 40%, 50% dos resíduos gerados em casa são orgânicos. Restos de comidas, cascas, ossos mas quem mora em casa. Fazer uma compostagenzinha, né, Glaucio? É uma compostagem, Sim. vale a pena, você reduz a quantidade que está indo para aterros, porque essa questão do aterro, assim, ó, o aterro sanitário, que não é um bichão, ele é completamente diferente, é um local, uma técnica de engenharia para minimizar os resíduos a menor área possível e reduzir os impactos ambientais. Então, quando você fala em reduzir impactos, você não está falando em eliminação. Então aí você tem duas questões. Quando eu reduzo a quantidade que eu encaminho, eu reduzo o valor que a prefeitura paga para alguém dar o destino. Então nós, hoje, cada município tem uma forma de pagamento, né? Uhum. É, é Florianópolis cobra uma taxa separada, junto com o IPTU, mas é uma taxinha separada. São José é uma tarifa, vem um, um boleto separado hoje eu moro em seus exames, mas à medida que eu reduzo a quantidade, to toda a população reduzir, a prefeitura, ao invés de estar pagando para enterrar, enterrar lixo, ela vai dispensar esse recurso para saúde, para educação, para é, trânsito, né? melhorias em geral. Uhum. Né? E a segunda questão é que quanto menor a quantidade que vai para o terra, menor o impacto ambiental. Sim. Porque o aterro sanitário, que é uma área preparada para receber resíduos, uma área preparada, ok, mas você tem geração de chorume, e o chorume a gente vê em casa, aquele líquido preto que se forma se você ficar uns dois dias lá com o lixo da cozinha, sem tirar, Não. forma aquele, aquele cheiroso, né, que Deus livre cair e pingar aquilo na lixeira ou na cozinha, então, imaginem, num aterro sanitário, geração imensa, pelo é do preto, que tem que ser todo drenado e tratado, os gases gerados, que é o gás metano, que é 21 vezes mais, um gás mais estufa do que o CO2, então a gente drena ele e queima, e, e todo, toda a questão de cobertura, você usa argila para fazer a cobertura do lixo, para evitar odores, para evitar atrativo de aves, tem todo um sistema de drenagem para que esse chorume não atinja de forma alguma é, freático Depois do tratamento dos, desse churume, né, desse efluente, você lança no ambiente, você não lança água, você lança efluente tratado dentro das condições que o Konami exige, o Konami não, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente,
1: uhum.
2: né, a gente lança de forma que não tenha impacto e tudo mais, mas assim, é um efluente, certo? É, não, a gente gostaria de lançar água, água de beber, mas isso é impossível. Então, todos esses impactos eles são minimizados à medida que, em casa, elas conseguem né, fazer o reuso, é, a teclagem, e tudo mais que é o de E como a logística reversa, a logística reversa é para filhas, baterias, pneus, de agrotóxicos e medicamentos. Se então, eu tenho um medicamento vencido em casa, não jogue no lixo, não no vaso sanitário, que é também é importante. Devolva. Você pode devolver ao seu local de compra, ou simplesmente, como a legislação nossa não fala em nota fiscal, então a comprovação e tal, passou numa farmácia, medicamento, por exemplo, passou numa farmácia que tem o papapílula, já é muito importante, que falar um pouco dos ópticos, né? Onde a gente joga no vaso no sanitário, pior é o que? Ele é para Matar, eliminar uma gama, né, um tec de bactérias. E justamente o vaso sanitário, quando a cidade descarga lá, todo esse material ou vai para as fossas, séptico, né, da casa, se é uma casa, ou vai para um sistema de tratamento. aonde você usa o quê? Um lodo com bactérias para degradar toda aquela matéria que a gente jogou dentro do vaso. Se eu usar o antibiótico, eu estou matando tudo aquilo eu não
1: vou ter um tratamento eficiente. Pois é. Cortou um pouquinho, Fernanda, o que você falou, essa parte da logística reversa e do, dos, dos medicamentos, mas agora, no final, acho que o pessoal conseguiu entender. E é bacana você fazer esse alerta. É, a gente sabe, às vezes, parece que para nós profissionais é um negócio muito óbvio, mas é aquele negócio, o óbvio também precisa ser dito. E esse espaço que a gente tem aqui na rádio é para isso, para a gente explicar do porquê é, as pessoas contribuem para toda essa, essa cadeia, digamos assim. né? É uma, um pedacinho da engrenagem, eu digo, o nosso símbolo de engenharia em si é uma engrenagem. Só que nós somos uma parte dela né? e a gente precisa de todas as outras partes que são o meio ambiente, as pessoas, a engenharia em si, o conhecimento, o problema que às vezes a gente precisa resolver, né? a solução, isso tudo faz parte da engrenagem. E esse negócio que você falou dos resíduos, né? de você, por exemplo, não jogar os medicamentos, mesmo que vencidos na, no vaso sanitário, o que pode depois acabar matando o teu processo logo à frente, né? dentro da fossa, que a maioria das casas tem fossa aqui na nossa região, ou depois vai lá, digamos que seja, um, faça parte de um condomínio que tenha uma estação de tratamento que usa essas bactérias, né, para fazer o tratamento, vai matar aquelas bactérias depois o tratamento do tratamento do condomínio todo não funciona e o pessoal não sabe por quê, né? Então não custa você praticar essa logística reversa, como você citou, que hoje é para alguns é, alguns produtos, né? Entre eles os medicamentos, você falou também pilha, bateria e pneus é isso, né? Cortou um pouquinho antes, de ficou falhando. É,
2: pneus, lâmpadas florescentes, lâmpadas também. Em
1: embalagens lâmpadas. de agrotóxicos. Boa. Lâmpadas aqui, até na nossa região, tem várias lojas que recolhem sem custo algum. Né? Até tem supermercados, às vezes você pode levar antes de fazer as suas compras, você deixa lá no, no local adequado e eles dão a destinação final correta. Né? E você comentou do, dos aterros sanitários nos quais você cuida, né? um aqui na nossa cidade, que fica localizado lá na Itopava Central, próximo à Vila Itopava, ou melhor, na Vila Itopava, confundi Isso. aqui, é, eu já tive a oportunidade de visitá-lo durante a faculdade, durante o mestrado também, e eu imagino que a maioria das pessoas saibam aqui da nossa região que todo o resíduo produzido na nossa cidade vai para Brusque, lá Isso. vai lá para a cidade de Brusque, onde tem esse outro aterro sanitário controlado. Então, isso que você falou de reduzir a quantidade para o município gastar menos, porque o município paga por toneladas, né? Cada tonelada de lixo é tanto. E uhum. eu não sei se o pessoal aqui da cidade já teve a oportunidade de ver as, as caçambas gigantes que saem de lixo aqui. Eu sei que porque eu vejo que passa perto da minha casa, né? É caminho. Tem as, a, a parte de transbordo, né? Que é tem um nome específico, agora me, me fugiu aqui. O... Não, é transbordo É mesmo. transbordo, né? Mas é uma estação uhum. de transbordo, é assim o termo, estação certo? Estação
2: de transbordo, isso ali onde era uma rodoviária,
1: né? É, não, é um terminal, é o chamado terminal ah. do aterro. <risos>
2: terminal do aterro, isso, eu fui ali algumas vezes.
1: Isso, porque ali era um aterro, sanit... é, não sanitário, né? Mas tem alguns controles ainda, mas era um aterro a céu aberto, depois foi fechado e o nosso resíduo vai todo para Brusque. Então, ali é a estação de transbordo, onde chegam todos os caminhões da cidade como um todo, essas caminhões depositam esse material, depois ele é jogado nessas é, caçambas gigantes e vão para Brusque, para o destino correto, né? E isso a maioria das pessoas às vezes não sabe, né? Então é bem bacana esse toque aí que você deu sobre diminuir a quantidade de resíduos, né? Fazer uma compostagem, eu já faço em casa. É, além de eu jogar lá, eu moro em casa, então eu jogo nos canteiros, né? As plantas vêm super bonitas. Eu tenho um coelhinho que às vezes colabora também comendo o um restinho de, de frutas e verduras, né? Ai, que amor! Sim. E, e o bacana é também você já estimular a educação ambiental dentro de casa. né Eu tenho filho pequeno, assim como você também, né, Fê? E, uhum. e ele vai lá, ele procura minhoca, ele vê se decompondo, vê os cogumelos nascendo e tal, e pergunta, e a gente já aproveita e faz essa educação ambiental dentro de casa já, né?
2: Não, você vê que interessante, assim, que... A, a minha também é pequenininha, a Helena tem três anos e meio, mas eles são muito observadores. Sim. Então, já, olha, há mais de um ano, sem eu ter falado, ensinado a ela, porque ela ainda era pequena, ela já falava, mamãe, né <risos> E ela já sabe, ela já sabe as embalagens, aonde é, aonde não é, sem eu ter precisado mostrar para ela, sabe? Então, as nossas ações, né, nós, hoje, adultos, uhum. elas se refletem nos, nas nossas crianças e na sociedade em geral. Eu vejo que essa sociedade agora que está se formando é muito diferente da nossa, quando nós éramos menores. A preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o consumo de água que eles têm, né? Ah, não, vai gastar toda a água do mundo. Uhum. Isso é bastante importante. É verdade. O Fê, nós vamos
1: para o intervalo comercial para tu tomar uma água. Aí a gente volta na sequência aí para continuar esse bate-papo e entrar um pouquinho num, num assunto aí que eu quero conversar contigo além da engenharia sanitária, que eu acho bacana a gente trazer, mas também a questão de mulheres nessa profissão, né? A questão de mulheres em cargos de liderança, que hoje você tem um cargo super aí de liderança, né? E eu acho que é bacana a gente falar também dessas possibilidades, né? De mulheres profissionais que atuam na sua área profissional, mas que também têm uma posição de liderança aí junto a várias entidades, né? Que a gente... Sabe que você faz parte de algumas. <risos> Voltamos na sequência, então, tá bom? Tá bom.
0: Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia hoje comigo, igual segue bem. Semana que vem vai ser com outro outro colega. A oh, gente só para ressaltar, pessoal, já te chama aí, tá? Fê, só para ressaltar galera aqui, é, a gente teve algumas mudanças no nosso programa e a gente tem feito um rodízio aqui no nosso no estudo nos microfones do programa falando sobre engenharia, justamente para para dar um descanso aí nos sábados, para a gente não ficar todo sábado sempre a mesma pessoa. Então, a gente está trocando aqui entre a Janaína, engenheira civil, o Roger, que é acadêmico de engenharia mecânica, quase engenheiro mecânico, segundo ele, ano que vem ele já é engenheiro mecânico, e comigo, Glaucia Yebin, é engenheira florestal. Então, nos próximos dias aí, a gente vai fazer esse rodízio, mas sempre trazendo informação de qualidade. E falando da Yanvi, né, já que a nossa propaganda aqui foi da IANVI, é, queria trazer para vocês aqui que na próxima quinta-feira, dia 15 de julho, a Ianv vai estar tá fazendo um talk, falando sobre carregadores de carros elétricos em novos empreendimentos. Então, atenção aí, colegas que atuam na parte de construção de edifícios, também engenheiros eletricistas que querem trabalhar com isso. É, o bate-papo deles Eles vai ser sobre... Esse tema vai ser com a Eletrocentro. E quem quiser participar desse talk, ele acontece pela plataforma Teams e tem que fazer uma inscrição prévia, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só acessar ali o, o site da, da YANVI, que eles já têm um link direto. Ou se não, pede aqui para a gente da rádio que a gente encaminha. E de, falando de evento, eu não posso deixar de falar, senão eu esqueço, Fernanda. Segunda-feira, que é dia do, do Engenheiro Florestal, eu, de vir para vocês que gostam de me ouvir, estarei conversando com o Enio Padilha, na próxima segunda-feira, a partir das 5 e meia da tarde, falando sobre o espaço para as mulheres na engenharia, em comemoração ao dia do Engenheiro Florestal. Então, vou, vou fazer um papo, mais ou menos como eu estou fazendo café aqui, Falando da minha profissão, da minha trajetória, contando um pouquinho sobre o meu histórico profissional. Né? Então, se alguém quiser aí, uh, saber um pouquinho mais, é só acessar o canal do YouTube da 893 Produções, que é em número mesmo, YouTube/barra 893 ou se não procurar nas redes sociais, 893 Produções, ou também os canais do N Padilha, e a gente vai lá, ou se não me procurem nas redes sociais que eu já divulguei, para todo mundo. <risos> então, gente, vamos voltar aqui e conversar com a, com a Fê. Fê, como eu te disse, segunda-feira eu vou estar falando sobre mulheres. E agora eu quero falar sobre mulheres com você. Você que é uma liderança feminina aí junto ao sistema, né também junto à sua profissão. Eu estava olhando aqui o teu LinkedIn, vi que você... Faz parte hoje da CESA, né? Você já fez parte da ABS, ABS? ABS né? ABS. Abis, uhum. isso. Se você quiser falar um pouquinho, acho bacana você falar dessa participação, da nossa participação como profissional junto às entidades de classe. E daí depois a gente entra um pouquinho falando do conselho. Pode
2: ser? Claro. Beleza. Eu já fui presidente da SESTE, que é a Associação Catarinense de Engenharia de Segurança. Presidente da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Sessão Santa Catarina. E agora estou de vice-presidente uhum. da CESA, na qual a, a Tayana foi presidente nossa. Uhum. E hoje o Vinícius, que é o, o companheiro dela, é o nosso presidente, uhum. e eu sou a vice-presidente. Eu sempre fui bastante metida, né? Então, sempre participei <risos> de DCE, Centro Acadêmico... A empresa Júnior é, foi uma das fundadoras, Empresas Júnior de Engenharia Sanitária lá na UFSC. O Fê,
1: sempre... todo mundo diz que isso é ser metida. Eu acho que isso é buscar <risos> o seu espaço. Mas, enfim, só um dentro.
2: É, porque as pessoas de fora olham assim, mais metida, bem, bem nessa, tudo, né? né? Bem assim, eu, eu
1: escuto isso também. Mas eu, estamos buscando o nosso espaço. E olha só, chegamos até onde chegamos.
2: <risos> Exatamente. Porque são espaços que estão vagos, de repente a pessoa que está lá não está trabalhando como a gente gostaria, a gente está de fora olhando assim, pô, mas por que aquele presidente não faz isso? Uhum. Por que ele não faz aquilo? Sentou na cadeira e não está fazendo nada. Né? Infelizmente, a gente sabe, o ser humano é assim, é vaidoso, né? <risos> Tem gente que senta porque quer aquele status, como se fosse status. Gente, só Sim. dá trabalho. bem mas é, um tra... é um trabalho gostoso, mas dá muito trabalho tem gente que senta na cadeira, por status e tudo. Então, eu sempre comecei a observar muito, sempre quis participar. Sempre chamei minhas colegas para participarem. Vejo que as mulheres participam pouco, por priorizar muito ah, os filhos, a família. Eu chego em casa cansada e as meninas são à noite, porque dia a gente trabalha. Mas, assim, todo mundo tem um tempinho que seja uma hora por semana, para participar, e eu acho isso muito importante, uhum. as entidades de classe, elas são a nossa voz dentro do CREA. Sim. Então, o pessoal que está reclamando, assim, por exemplo, ah, que a gente, é, é, o biólogo, nada, nada contra, tá? só, só um exemplo. O biólogo não tem atribuição, mas está lá fazendo a mesma coisa que... Que o sanitarista está errado e tal, nessas né? brigas entre conselhos, Sim. quem que vai te representar, quem que vai lá defender, é, fazer documentação técnica, são as entidades, só que as entidades para estarem representadas precisam de pessoas, hoje a participação feminina é baixa, eu sou de um curso na qual mais de 50% da, do curso é formado de mulheres. E na associação a gente vê uma participação muito maior de homens, né? uhum. assim como no mercado de trabalho. Na empresa que eu trabalho, ela é basicamente masculina. Tá? Mas a gente está já há alguns anos, nós temos motorista de carreta, mulher, que má, nós que temos.. É? Não, é, quando eu vi a primeira vez, assim, porque eu não dirijo, eu só dirijo é, carro, né? Uhum. Automóvel carteira B, B, B acho que é B. Poxa, é uma carreta, é um... <risos> né? Um que ônibus, poder, né? É, é um baita, sabe? E vai lá, dirige a carreta, chega na pensiunitária, levanta aquele negocinho, despeja o lixo. Então, eu acho mais nós, nós temos mulheres motoristas de veículo de coleta de lixo hospitalar. E não temos ainda mulheres é, coletoras, uhum. né, talvez por não ter tanto interesse, é uma profissão, assim, que despende mais força física e tal, é ba realmente bastante cansativo e acho que as mulheres encontram trabalhos que não despendem tanta força física com uma equiparação salarial igual. E lá na empresa tem uma, uma diretiva que começou tem dois anos é uma diretiva mundial, de que pelo menos 30% dos cargos de coordenação tem que ter mulheres. Que bacana. Eu vejo assim, igual, se a primeira vez, eu ainda não consegui ter uma opinião formada, sabe, eu acho bacana e tudo, mas a primeira vez que lançaram esse projeto, eu pensei assim, por que não 90%? Hum. Né? Por que não 80%, para ver como a gente está engatinhando ainda, que a gente não está falando de competências, estamos, estamos falando de porcentagens. Sim. Né? Isso mostra que a gente ainda está ocupando lugares é, a míngua, ganhando menos. Quantas e quantas engenheiras vêm me falar que ocupam cargo na mesma posição, mesma carga horária e tudo, ganham menos. Teve um caso que a gente viu no uma divulgação de vaga que a divulgação pedia engenheiro e o chefe tinha dito olha se for engenheira nem nem chama para entrevista meu uhum. Deus não queria mulher não sei se com você já aconteceu mas no meu começo né de, de carreira quantas vezes você entrava numa reunião as pessoas homens né o cara ah, traz um cafezinho para mim achando que você entrou na sala porque você era a pessoa que ia servir o café ou você ia secretariar nunca pensam que a engenheira responsável ou de repente a diretora da empresa ou poderia ser a dona da empresa a diretora da empresa, não, a mulher sempre
1: menosprezada um
2: cargo, né? um cargo menor até um episódio que aconteceu semana retrasada a gente esteve eu estive junto com o Presidente Quita no Colégio de Presidentes em Cuiabá. Sim, onde ganhou então, até a plaquinha lá, né? Isso, fui lá representar o nosso grupo, da qual você já foi a coordenadora, Sim. né? O, o GT Mulheres Inspiradoras começou com você. Sim. Né? Você foi a primeira coordenadora, a, a que mais batalhou aí, né? A gente sabe das as causas que, que você enfrentou as críticas e tudo mais, e aí eu estive em Cuiabá e os presidentes, cada presidente na sua mesa, tem uma bandeirinha do Estado e tem o um nome, né, uhum. e, e tava lá, aqui tá Xavier, mas assim, é, todos os presidentes levam ou seu vice-presidente ou algum diretor, para que se ele precisar sair, por motivo qualquer que seja, a outra pessoa ocupou o lugar, porque é o colégio de presidentes é muito rápido, né? Sim. várias votações, várias discussões. Aí, não, não vou mencionar o cargo da pessoa, porque senão vão descobrir quem é. <risos> Mas o, o, o presidente precisou se ausentar e pediu para eu sentar ali no lugar dele. E uma pessoa ficava fazendo cara feia para mim. <risos> Passado um tempo, quando o presidente Keta voltou, ele voltou, voltou rindo. Porque essa pessoa chegou para ele e falou, presidente, tem uma moça ali sentada no seu lugar. Você quer que eu peça para ela se retirar? <risos> Jesus. Ponto... Olha, eu vou, vou te dizer, foi, foi uma das coisas mais impactantes que houve <risos> nos últimos tempos. Porque assim, eu sei ler, né? Eu sei ler. Então, se a placa estava aqui para Xavier, que é o nosso presidente, não ia sentar ali à toa. Né? Né? <risos> e ele poderia ter chegado gentilmente e... Oi, tudo bem? Você é quem? Porque é. eu tenho boca também, eu sei falar. E eu fiquei muito impactada, porque se fosse um homem sentado ali, ele talvez não tivesse essa reação. Mas, ai, tem uma moça hum. numa sala só de engenheiro, sabe? O detalhe é que essa moça é a
1: vice-presidente do CREA Santa Catarina, né? E como assim que o cara estava no evento e não sabia quem era você... É, Sim. E, né? Como assim? Ai, Deus, isso acontece, né, Fê? Mas a gente está aí para mostrar que, que estamos mostrando quem somos, né? E provavelmente o Kita ressaltou, sem sombra de dúvidas, que você era vice-presidente dele, que ele escolheu para estar ali ajudando a comandar o Conselho de Engenharia, Agronomia e Geosciências aqui de Santa Catarina. né Então, Exatamente. parabéns, parabéns pela indicação, fico muito feliz. Que, inclusive, parabenizar o Kita por indicar três mulheres na diretoria dele, né? Que é um fato histórico aqui para o nosso estado. E, com isso, eu queria também ressaltar essa questão de mulheres em cargos de liderança, né? Que você está aí junto a, ao CREA. A gente sabe das lutas diárias, né? A gente acompanha nos grupos aí a, toda a discussão. E, e eu queria que você contasse para a gente, assim, como é que você chegou aí? Porque, eu não sei você, Fê, você já foi conselheira, assim como eu também fui, e a primeira coisa que me perguntaram, que eu fiquei de cara assim, como é que tu conseguiu? Eu falei, é, não sei, eu fui chamada, participei de uma votação, fui eleita, tô aqui. Né? Então, parece que é uma coisa assim, uau! O que, que tu fez para estar tá aí? Tipo assim, nada do que outra pessoa qualquer faria. Né? Então, às <risos> vezes é importante a gente ressaltar isso, né? Tipo, Poxa, eu tô aqui... Não só por merecimento, mas porque eu busquei o meu espaço. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Somos taxadas de metidas, mas não. A gente está procurando se inserir em espaços que antes talvez nunca tivesse. Por exemplo, Blumenau é a primeira vez que tem uma mulher como diretora regional. Né? Então, Blumenau já tem a espentoria há mais de 30 anos, é a primeira vez que tem uma mulher. e Uma mulher nova, é, novinha, digamos. Eu tenho 30 anos, 33. Poxa, como assim? O que você está fazendo aí, né? Enfim, mas vamos lá, conta pra gente como é que você chegou aí, toda essa tua trajetória que você falou já da ABS, da César, e agora como presidente, né? Já foi conselheira também?
2: Já fui conselheira. Nas entidades, é, sempre foi através de convite. Uhum. Eu sempre participava ativamente, reunião toda semana e tudo, então, né, nas renovações, olha, você quer ser presidente? Ah, eu quero. <risos> é claro, né? Eu super quero. Quando eu fui conselheira também em outra oportunidade, em 2014, se não me engano, o Kita convidou, o Kita era presidente, convidou para fazer parte da diretoria. Não, se aceita. Isso por uma questão assim, de, na época, né, de, de competência, porque eu relatava muitos processos, eu participava de muitas comissões, eu participei da comissão de meio ambiente, a comissão de atribuições profissionais. É, eu era, tinha uma dedicação, não tinha. Filhos ainda, né? Uhum. Uma dedicação quase que 100%, ou era o meu trabalho, o meu trabalho do dia a dia, que é o que me sustenta financeiramente, ou era, eu creio que você sabe, né? Melhor do que um trabalho honorífico. Sim. Ou não, seja, eu... não tem
1: salário, né? Para quem não sabe, não, que não isso significa só. isso.
2: É só prejuízo. <risos> Mas é um benefício à sociedade muito grande. E dessa vez, é... Quando o Vinícius me chamou para participar da César junto com ele, eu já estava já com a minha filha pequena, ele me chamou eu fiquei, ai, mas será? Porque eu gosto de participar, mas me, me doar. Uhum. E agora com a minha filha, eu sou sozinha, né? Sou mãe, mãe solo, como dizem, é, não sei se vai, não, vamos comigo, vamos fazer uma junção de velha guarda com nova guarda, porque a gente tinha dentro da César uma pequeno, um pequeno racha, né? Vamos unir as, as turmas, e no caso eu sou a velha guarda, mas eu ainda sou jovem, tá? Eu é queria aquele,
1: aquele videozinho que tá na internet, Você
2: só jovens só sabem. Jovem, jovem. E aí ok, aí veio a questão de, ah, a César precisa renovar o, o, o conselheiro. Falei, olha, mas eu só volto de conselheira. Se eu for a vice-presidente, é foi, foi uma meta que eu tracei. Eu falei, sério, eu não vou voltar, para né, ainda mais que agora, quando eu participei era da Câmara de Segurança do Trabalho, uma Câmara menor, agora eu estou na Civil, porque a sanitária é da Civil, são 36 conselheiros. Eu quero fazer um trabalho bem legal, quero tornar o CREA, Santa Catarina o, o CREA mais sustentável do país, o que cheio de projetos, que o Kita na época abraçou. A gente nem sabia se ia vencer essa eleição, Sim, né? Foi um pleito bastante disputado.
1: Sim.
2: Mas eu falei, eu só volto para conselheira como vice-presidente, eu quero deixar um, um legado aí. E deu certo, assim, foi quase que um acordo aí de, de amizade conheço isso que desde os meus 17 anos, então faz bastante tempo, não conheço por conta de, de creia, mas por laços familiares na época. E o pessoal da César ficou muito feliz, se sentiu muito prestigiado. Né? Uma, é uma entidade de classe pequena, né? com poucos sócios e tudo. E a gente está aí, está aí batalhando por um CREA melhor. Eu vejo você super jovem como diretora regional em Blumenau, A Camila, que é a nossa coordenadora hoje do, do GT sim. Mulheres, lá em Criciúma, sim. é vocês são quatro diretoras regionais, eu nunca vi. Sim. Nunca. Então, assim, as mulheres estão conquistando por competência e, às vezes, também por, por meta, né? Uhum. Todo mundo tem uma meta na vida. Sim. Então, a minha meta foi essa nesse momento. Eu falo para a Tayana, que, né, que é a nossa colega da César Tayana, tua meta tem que ser ser ministra do meio ambiente, porque ela tem todo o perfil. Ela já está em Brasília. né né? É só mudar bem... a cadeira.
1: <risos> tem, que, tem
2: que batalhar, a gente tem que ter uma meta. Ah, eu não cheguei lá, mas chegou perto, já tá bom.
1: Sim, né já, já tá em Brasília, já meio caminho andado, né? Já não precisa se assim mudar para lá. <risos> Legal, bacana. Ô, Fê, é, a gente tá quase chegando aos finalmente aqui do nosso programa, mas eu acho que é bacana a gente usar esse espaço para falar né, dessas lutas diárias que a gente tem, inspirar novas mulheres, né, porque eu percebi que depois do nosso GT implantado, a gente começou a perceber mais mulheres e, e dar aquela esperança de que, sim, se eu quero, é possível, ela conseguiu, eu também consigo. Né, e eu acho que é essa a nossa missão, participando aí do GT Mulheres Inspiradoras, que nós inspiremos outras mulheres a estar em postos de liderança junto à engenharia e na sociedade como um todo, né? Porque a mulher não precisa ser rotulada, né? Eu acho que cada uma pode ser aquilo que ela bem entender, com respeito ao próximo, com certeza. Mas estamos aí, nós somos metidas, um ponto fora da curva, Verdade. <risos> mas só estamos aí para fazer história e estamos fazendo. Então, gostaria de agradecer a tua participação e deixar os últimos minutos contigo aí para te, te despedir e te dar o último recado aí para todos que nos escutam.
2: Olha, eu que agradeço, para mim foi um prazer participar do teu programa. Saiba que você é uma mulher inspiradora, tá? Obrigada. Desde sempre, desde que eu te conheci, eu vi que é uma mulher assim, de opinião forte, participativa, isso é bastante importante. Vou deixar o convite a todos os profissionais do sistema, participem. Homens e mulheres, né, participem, se associem às suas entidades de classe, os sanitaristas que estiverem me ouvindo, né, se associem à CESA, vale a pena, a gente também é uma entidade bastante participativa. Sempre que tem algum acontecimento, a gente faz nota técnica, nota de repúdio, né? A gente está aí batalhando pelos, por todos os nossos profissionais. Estamos de portas abertas. Quem precisar do meu contato pode me encontrar nas redes sociais, Fernanda Vagnoni. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, ou seja, de CREI, ou seja sobre resíduos, que é a minha área de especialidade. É. Ah, e, e agradecer imensamente Uh, ao teu convite que
1: isso, eu que agradeço a participação tenho certeza que é sempre muito bom ouvir é, profissionais assim como você, gabaritados na, naquilo que se formaram e tem experiência de sobra para comentar e conversar e trazer um pouquinho do dia a dia profissional então Fê, gostaria de te agradecer novamente e também né, mandar um abraço especial aqui para o seu Valdeci Batista, que está nos acompanhando aqui diretamente de Araranguá está nos ouvindo pelo Facebook e nos mandou um alô aqui, então um, um bom dia para o seu Valdeci Obrigada então Fê conversamos no CREA aí dia 23 estarei aí em Florianópolis e a gente conversa melhor Obrigada pela participação um bom final de semana e até mais no próximo sábado aí com o pessoal aqui no programa falando sobre engenharia
0: Tchau, bom sábado